0: 周三晚间，我们相约体育天地。我们相约体育天地
1: 。今天早上八点钟起了床。打开窗子，又开始新的训练了。早饭有鸡蛋、面包，还有一大杯牛奶。哥哥今天的水平似乎又比昨天提高了，好几个球我根本来不及反应啊！看来他离实现自己的梦想又近了一步。今天真是充实的一天啊！合上笔记本，看着边沿都发黄，甚至有些破旧的笔记本。封面上是一只微笑着的兔子，这微笑把他带到了多年以前，那时的他还只是一个孩子。
0: 对羽毛球的热爱，让他来到了这个羽毛球队，遇到了即将陪伴他许多春夏秋冬的破旧羽毛球馆，也遇到了那个自己人生中最重要的哥哥。相同的技术风格，灵活的脚步，充沛的体能，两人在队内的进步飞速，但同样的，两人的训练赛也是十分的焦灼。两人是对手。一是队友，但更重要的，他们是兄弟。问题很快便出现了：羽毛球联赛一个名额，而这个名额只能在他们两人之中产生。知道消息的兄弟陷入了熟识以来时间最长的沉默。很显然，这个名额会通过比赛的方式选出。但是真正到了比赛的那天，预想中精彩的对决并没有出现。站在网一边的弟弟早早地来到了球场，看见哥哥背着球包走来，只是用劲握了握球拍，又释然地松开，然后仿佛从什么当中解脱了，口中轻描淡写地说了三个字：“我弃权。”随手将球拍搭在肩上，一副吊儿郎当的样子走出了赛场
1: ，只
0: 留下了一片愕然的观众，还有费姐的哥
1: 哥。
2: 生性懦弱的他怎么会去和自己的好兄弟争呢？在学校里暗恋一个女生很多年了，但是一知道自己的好哥们想要追那个女生，他会自动退出，将那份感情放在自己内心最深处的角落里，然后趁夜深人静的时候把它拿出来，自己孤独的回忆。他成了他的陪练。每场比赛前，他会去详细研究哥哥将要面对的对手，去学习他们的打法。如果对方喜欢大力的劈扣，那他就在训练中不断的扣他；如果对方精于去放小球，那他就屡次放小球给他。他放弃了自己原有的打法，这同样也意味着放弃了主力位置，放弃了冠军的争夺。其他的队友说他傻，但他自己毫不在意
1: ，因为他明白自己在做什么，为什么想去做。很明显的结果，哥哥在各项赛事上斩获无数荣誉。也许我和他之间的差别，也只有站在领奖台上的那一刻吧。看见哥哥站在领奖台上的那一刻，我的心里是这么想的。在高而空阔的比赛场馆里，羽毛球会以一种爆发又富有弹性的声音，急速划过空间。但是。在那间低矮破旧的训练馆，羽毛球只是沉闷的和球拍接触，掉头飞回，对一切毫不留恋。球馆里的欢呼和那种轻盈饱满的声音，必定是属于他。但是我并不难过，我有我们自己的秘密。那一间训练馆，沉闷的回球声，是我俩之间共有的记忆。在狭小的训练馆内。只有我会捕捉到回球声音的不同
2: 。一大早
1: ，在他进场开始一天训练前，当教练准备讲解一天的训练内容前，我会例行公事的从库房里把几十桶球搬进场馆，拆开包装，拿出几只崭新的球，摸着光滑的羽毛，这是每一天开始训练前的固定仪式吧。这些球似乎永远和我隔着一层。对训练馆内那些南征北战的运动员们来说，这些有十六片羽毛、五克重的球，上面承载着金牌目标和冠军梦；而对我来说，我看到的只是他一次次技术到位、姿态优美的击打。我只是一名陪练，冠军，也许永远与我无缘。
0: 没有任何
2: 征兆的，教练通知我去参加即将举行的联赛。那么久的陪练生活，我甚至都快忘了自己是一名羽毛球球员。比赛将我积蓄的力量完全释放。我熟悉每一个对手，他们会扣向我的哪一边，会吊我的哪一个角落，甚至比自己的打法还熟悉。老特的故事剧本，决赛中我们相遇。从他的眼神中，我明白他要我全力以赴，打真正的自己的风格。我嘴角一笑，挥拍将球发了出去。球发出去的声音轻盈而又饱满。打羽毛球这么多年，更像是和羽毛球谈了一场恋爱。无论是作为运动场上飞扬的主力队员，还是幕后默默无人时的陪练，其中爱恨悲情已经复杂的无从辨起。那一只只仅重五克、长着十六片白色羽毛的小球，始终如影随形，深深镌刻在我一次次的人生转折处
1: 。有时候，体育可以这么玩儿；有时候。体育可以这么
0: 玩儿
1: ，或者可以这么玩儿。哎，停停停停停停，好像有什么奇怪的东西混进去了。哦，没事儿没事儿，只要有亮点，随便你怎么玩接下来就是体育秀秀秀。秀秀啊